0: Muito bem-vindos, eu sou o Chafirme Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. O assunto agora é a voz do cliente, e a voz do cliente, ou VOC, também tem a ver com a importância da comunicação na sua empresa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A voz do cliente é conhecida como VOC porque é do, a sigla em inglês Voice of Customer, ou Voice of Client. E ela pode ser falada ou não falada. Ela pode ser para clientes internos ou clientes externos. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas diferenças também. A voz falada e não falada, a gente pode dar exemplos bem simples, tá? Quando, por exemplo, você vai a um restaurante, vai a uma choperia, vai a um barzinho e você pede um chope. A voz falada é quando você diz lá para o garçom que você quer um chope estilo IPA ou né, um Indian Pale Ale ou você quer um chope Lager, enfim, isso é a voz falada. Qual é o estilo de chope que você quer? Qual é o tipo? Qual é o tamanho? É um pouch? É um half? É uma caneca? É um litro? Isso é a voz falada do cliente. O que é a voz não falada? Você não precisa falar para o garçom que você quer um chope em um copo limpo, por exemplo. que Você quer um chope gelado. Você não precisa falar isso. É, o café, você pede um café na padaria, no restaurante. A mesma coisa. Você vai escolher a voz falada, você vai escolher qual é o tipo de café. Se é um expresso, se é um cappuccino, se é um moca, enfim. E a voz não falada? É a mesma coisa. No exemplo do chope, você não precisa pedir um café. Fala, garçom, eu quero um café, mas eu quero uma xícara de café, eu não quero uma caneca de chope, por exemplo. Não precisa falar isso, eu quero que meu café venha quente. Também não tem essa necessidade. tá? Então, essa é a voz não falada. Isso parece simples, mas daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais na importância dessa voz não falada. Outros exemplos ainda de voz falada e não falada a gente pode pegar aqui um hotel. Uma voz não, uma voz falada no hotel é que tipo de quarto você quer? Se é para casal, se tem crianças, área de não fumantes, enfim. Se você quer com café da manhã, se você não abre mão do café da manhã, essa é a voz, essa é a voz falada e a voz não falada é aquela que você também, assim como os outros exemplos, você não precisa solicitar no hotel que você quer fazer o check-in quando você entra pela primeira vez no quarto, os lençóis estejam limpos, ou que tenha toalha limpa no banheiro, já está implícito, você não precisa falar isso. Aqui eu coloquei um, uma, um copo de garapa, uma imagem aqui, tá? caldo de cana, dependendo da região que você está, caldo de cana, garapa, né? Uma feira, domingo de manhã, sempre vai bem, com o famoso pastel. É, a voz falada, se você quer garapa ou caldo de cana puro, com limão, com abacaxi, com gente coloca gengibre, enfim, uma infinidade de, de opções ali. E a voz não falada também, tá? Ele, você não precisa pedir que ele esteja gelado, que ele esteja, que ele esteja servido em um copo, enfim, são coisas bem simples, mas que vão fazer um pouco mais de sentido daqui para frente. Ah, um, um outro ponto importante em relação a ouvir o cliente, ouvir a voz do cliente, o VOC, é traduzir esse VOC em CTQ. O que, que é isso? O que são CTQs? São as Critical to Quality Características. São as características críticas de qualidade para cada cliente. Ou seja... Cada cliente vai ter uma preferência, cada cliente é único, ele vai ter aquilo que para ele faz mais diferença e para outro não faça tanta diferença, aquele mesmo item. Por isso que é importantíssimo identificar no seu cliente qual é a voz falada e qual é a voz não falada. E a voz não falada é a principal delas, é onde está... Onde pode né, estar ali algumas pegadinhas, algumas armadilhas. Existe um modelo é, muito, muito conhecido na, na administração, para quem trabalha com qualidade, que é o modelo de Keno. Né? É o Keno Model. É o modelo de, da dimensão de tempo. Tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como o chá de gestão também ele fica disponível na versão Spotify, na versão podcast, perdão, pelo Spotify. Então, eu vou tentar traduzir ao máximo aqui essas, as imagens que eu vou colocar para que o pessoal que está nos ouvindo no, no podcast também consiga visualizar mentalmente essas imagens. É, nós temos alguns atributos tá, que, que, que existem aqui no, no modelo de Keno, que eles são muito importantes. Então, nós temos aqui as características ou as expectativas básicas do cliente. Que é aquilo que eu falei antes, você não precisa pedir um chope em um copo limpo, que o chope esteja gelado, você não precisa pedir que o lençol do hotel esteja limpo, tá? isso é uma expectativa básica, você fazendo isso, você não vai estar ganhando pontos a mais com o seu cliente, isso é o mínimo que o seu cliente espera. Tá? Então, é uma, é uma curva ali que ela nem está acima, ela praticamente nem toca a linha do mínimo ali, porque é, é a, linha, a linha da satisfação, quer dizer, porque aquilo é o mínimo que você pode, que você pode oferecer para o seu cliente. Ele está basicamente na linha do indiferente, tá? Porque o seu cliente, ele não espera menos do que aquilo. Existe uma outra linha que é a performance da qualidade é, é, de uma dimensão ela, ela, ela vai subindo a cada ponto positivo a expectativa do cliente e a percepção que o cliente tem do seu produto do seu serviço ele vai acompanhando esse crescimento é basicamente uma linha reta para cima né? um, um crescimento exponencial ali ou seja a cada coisa que você faz que você faz o que você oferece o que você aumenta no seu produto no seu serviço essa satisfação ela vai crescendo é, vai acompanhando tá essa essa agregação de valor existe uma outra que ele é aquele momento é, wow né que a gente fala que é o momento em que o cliente ele supera ou que você supera a expectativa do seu cliente e aquele aquela situação ou aquele item ou aquela prestação de serviço o cliente não espera e aí que entra aquela questão da voz não falada, porque por mais que ele não tenha dito aquilo para você, pode ser que para ele faça muita diferença. Então, por exemplo, você chega em um hotel, para você é muito importante que você seja reconhecido pelo seu nome. Não é tão importante que, que a, o hotel tenha ou não café da manhã... Que, que a limpeza seja feita três quatro vezes ao dia que a troca de toalha seja diária você não se importa com nada disso você se importa em ser reconhecido pelo seu nome Na hora que você chega no hotel você ser tratado pelo seu nome isso acontece muito frequentemente nos restaurantes inclusive né muitos clientes eles deixam é, passar vamos dizer assim algumas coisas atrasou um pouquinho a comida houve algum problema ali no pedido só que por uma equipe do restaurante, o gerente, tratar aquele cliente pelo nome, brincar com ele, aquilo traz para ele uma satisfação. Então, para aquele cliente, isso é importante. E você pode agregar ainda algumas coisas, você pode oferecer algumas coisas a mais, você pode oferecer uma diária a mais no hotel, você pode oferecer uma, uma, uma sobremesa, por exemplo, para tra trazer para aquele, aquele cliente uma experiência diferente, daquilo que ele não estava acostumado. Esse é o momento que ele, que vai trazer para ele algo a mais, que ele não esperava. Isso, sim, vai te dar uma pontuação, digamos, um pouquinho maior. Agora, por que que eu disse é, que isso pode trazer também algumas armadilhas? Lembra lá quando eu mostrei aquela imagem da garapa ou do caldo de cana? O que, que acontece hoje? Já tá implícito, em qualquer lugar do Brasil, acredito, que você vá comprar um caldo de cana, já tem o famoso chorinho, já vem junto, né? Já tá, você já pagou por aquilo. Eu não vi, pelo menos até hoje, nenhum vendedor de caldo de cana que não ofereça esse tal chorinho. Sinceramente, eu não sei quando começou isso, por que que começou isso, mas isso já é algo que está instituído, Tá? Em alguns locais, inclusive, eu já vi, você compra o seu caldo de cano num copo lá de 300, 400, 500 ml, automaticamente já vem um copinho menor de 100, 150 ml que já é o chorinho. Ou seja, já está embutido naquilo lá, já não é mais diferença nenhuma, já não, faz, não é aquilo que vai atrair, não é aquilo que vai trazer para o cliente aquele momento delicioso de uma experiência nova, não, ao contrário. Quando você vai a uma, a um, comprar um caldo de cana que não tem o um chorinho, aí entra em uma outra linha, que é a linha de, da, da, da queda na expectativa. Você já vai lá com essa expectativa criada. E aí isso pode trazer uma queda quando você não oferece mais aquilo. Né? Então a gente tem alguns produtos que alguns serviços, alguns lugares que você vai, você já está acostumado a ganhar um shopping de brinde, uma sobremesa de brinde, de repente para, não tem mais aquilo, ou seja, algo que era para ser um momento de expectativa grande para o cliente, ele passa a ser, com o tempo, algo que vai estar tá abaixo da linha da expectativa, vai trazer uma impressão negativa para o cliente, por isso... Que esse modelo ele é bem interessante, porque você consegue identificar, inclusive, onde que a sua empresa pode melhorar ou não. O que, que ela pode trazer a mais para o seu cliente, que vai ser importante para ele, ou que se você trouxer para o cliente, você não consegue mais tirar depois. E isso é muito importante. tá Então, por isso que eu ouvir o seu cliente, entender o seu cliente, saber exatamente quais são as expectativas, o que vai atraí-lo, o que vai deixá-lo com mais satisfação, é muito importante. Aqui você não simplesmente trate alguém pelo nome, em um hotel, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, sendo que para ele o mais importante não é isso, o mais importante é que tenha café na manhã no quarto, e vice-versa, tá? Então, ele é nesse ponto que é extremamente importante essa ouvir e entender a voz do seu cliente. Aqui eu tenho uma imagem, que ela é muito antiga, eu não consigo dar os créditos para quem fez esses desenhos, que eu já vi isso em várias vezes, Tá? Mas ela é uma imagem que, apesar de antiga, ela pode ser utilizada atualmente sem maiores problemas. Tá? Então, novamente, vou tentar traduzir isso ao máximo para quem está nos escutando. É, eu disse lá no início que a voz do cliente ela pode ser tanto para cliente escutar, né, a voz do cliente ela pode ser tanto para clientes internos quanto externos. Tá? Externos é aquele cliente final, né? Aquele produto ou serviço que você é, oferece para o seu cliente final. interno é quando são entre os setores da empresa tá então você tem os setores que dentro da sua empresa que são clientes entre si. clientes no sentido de que um, um termina uma parte, uma parte do processo passa para o outro setor continuar nesse processo. Então esses seriam os clientes internos tá entre os setores da sua empresa. Então, essa imagem ela traz um exemplo muito, bem, muito didático e muito, muito engraçado até tá? de como a comunicação ela é importante. Eu vou colocar aqui é, passo a passo para ficar um pouquinho mais claro. Então, a primeira coisa é como que o cliente explicou o que ele queria. Então, na imagem que a gente tem lá uma árvore e um dos galhos está pendurado como se fosse uma, uma escadinha de três degraus, como se fosse um balanço mas com três níveis. <coughs> Perdão. Então es, isso foi o que o cliente explicou. Aí o que que o líder do projeto entendeu? Aí já a imagem já é totalmente diferente, que é a mesma árvore, porém as, as cordas estão amarradas cada uma em um galho e eu o, o, o assento ali como se fosse do balancinho está no meio do do tronco da árvore, ou seja, já é totalmente diferente daquilo que o cliente explicou. A próxima etapa é, é como o analista desenhou esse projeto, já é totalmente diferente, ele já cerrou a árvore no meio, colocou o assento ali, colocou duas escoras para segurar a árvore, totalmente diferente das duas etapas anteriores. Como o programador anotou o projeto? Simplesmente o, 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 o assento ali no balanço com a corda, amarrado no tronco da árvore. Também nada a ver. É, como o consultor de negócios descreveu esse projeto? Seria uma poltrona confortável amarrada na árvore? É, como o projeto... Isso aqui é muito legal. Como o projeto foi documentado? aí não existe imagem nenhuma, não existe desenho nenhum, não existe nem a árvore, ou seja, não houve nenhuma documentação desse projeto. muitos é, erros começam e terminam por aí. É, como o pessoal da, da operacional instalou esse projeto? É só uma cordinha amarrada no, no galho da árvore, mais nada, não tem assento, não tem nada. E como que o consumidor foi cobrado por isso? O que que ele pagou? É como se fosse ali uma montanha russa, é um parque de diversões. Ou seja, é, como que ele foi apoiado, como que ele teve suporte? Nenhum. Aí a imagem é um tronco cortado, não né? só o, o, o toco ali do, do, do tronco da árvore, não existe nem árvore, nem galho, nem nada. É, e o que, que o consumidor realmente queria? Veja só, era um pneu amarrado num galho de árvore. Tá? Ou seja... Você tem o, 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 o erro desde o início, deixa eu voltar aqui, inclusive, o erro desde o início, que o próprio cliente não soube explicar o que ele queria, porque o que ele queria era um pneu amarrado no galho, e o que ele descreveu, o que ele explicou, é que ele queria ali como se fosse uma escadinha, três níveis, três, três pedaços de madeira amarrado na, na, no galho da árvore. É, e dali para frente foi só coisa errada principalmente a questão da falta de documentação ou seja não houve documentação nenhuma não houve suporte nenhum para esse cliente é, é, ele foi cobrado de um jeito e enfim é uma sequência de erros e tudo isso por falta de comunicação tá por falta de entender principalmente entender o que o cliente quis ter certeza que aquilo que ele explicou é realmente o que ele quer Tá? porque muitas vezes o próprio cliente não sabe explicar o que ele quer, tá? na, na consultoria nós temos muitas vezes isso, é, e acha que o problema está em um lugar, mas na verdade não está, tá? então o nosso trabalho também é esse, identificar onde realmente é a dor desse cliente. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho, porque essa é uma imagem, como eu disse, que eu não consigo dar os créditos, porque é uma imagem bem antiga, e eu já vi, ela, já vi essa imagem várias vezes. A questão da comunicação, ela é também importante, é, aqui eu coloquei algumas imagens de, usando a analogia do, do futebol, então tem ali a imagem do campo como, como se fosse uma tração de estratégias do jogador que vai para a direita ou outro que vai para a esquerda, é, é, como que pode ser desenhadas as jogadas. E, e ao lado tem uma imagem ali de uma técnica com, com, com as crianças ali também, explicando em uma prancheta essas essas estratégias. Tá? E por que que essa, estratégia, essa esse mapeamento, essa estratégia, ali, essa comunicação da estratégia é importante? Justamente para que cada um saiba o que fazer, para que cada cada setor ele saiba o que é importante para o setor seguinte, para o cliente interno seguinte. Então, imagina que naquele exemplo daquela imagem do, 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 do tronco da árvore uh, o cliente começou errado mas você tem o, o, o líder do projeto que entendeu de um jeito o, a, o analista né que, que desenhou de outro jeito o programador que escreveu de outro jeito e não houve comunicação entre eles tá se quer para saber se o que foi passado estava sendo feito da maneira adequada Tá? Então, essa, isso daqui a gente pode entender como sendo clientes internos entre os setores da empresa, essa comunicação tem que ser muito bem feita, todos da empresa, em todos os setores, tem que estar tá muito bem alinhados e saber qual é o, o tipo de entrega que tem que ser passado para o setor seguinte. Como fica mais fácil essa entrega? o que o meu setor pode fazer para melhorar a qualidade do que eu vou entregar para o setor seguinte, para que a coisa flua de uma maneira mais tranquila, tá? para que a coisa flua, o processo flua, seja para a produção de um produto, seja de um projeto, seja de um serviço, o que quer que seja, flua de uma maneira em que todos estão alinhados dentro de um mesmo objetivo, que é atender o cliente. Tá? Então, nesse caso da comunicação, ela é fundamental para que cada etapa seja cumprida. Tá? E isso cabe, evidentemente, aos líderes da, da empresa, os gestores, traçarem, fazerem essa, essa comunicação muito bem feita. Existe uma historinha é, bem legal, se me permitem fazer aqui um, um parênteses, é, não sei se chega a ser aquelas questões de lenda urbana ou não, porém, na, na, na Copa de 58 ou 62, enfim, que tinha lá o Garrincha, que na época era o principal jogador, se eu não me engano foi quando o Peraí tinha machucado, enfim, isso é outra história, e que na hora da pré-eleção, que é a famosa reunião ali, última antes de começar o jogo, que o técnico reúne todo mundo e começa a falar é, é, das as orientações ali, e era um jogo contra a União Soviética, então, a União Soviética na, hora, na, na época, né, e o técnico falou, olha, você vem por aqui, o Garrincha vai pela direita, fulano dribla o zagueiro, cruza, o Garrincha pega a bola, passa por dois zagueiros e cruza, e fulano faz o gol. No papel, era uma jogada simples, né? E aí, diz a lenda que o Garrincha, para o para o técnico, falou, tudo bem, professor, mas você combinou isso já com os russos? E diz a lenda que vem daí essa expressão, faltou combinar com os russos. Eu não sei até onde isso é verdade ou não, mas, como exemplo, e como, como uma, uma brincadeira aqui, vale para exemplificar isso. Quer dizer, você cria uma estratégia, porém, você tem que combinar com os russos. Nesse caso, você avisou o outro departamento que isso está sendo feito desse jeito, você avisou né? como como cliente interno, você avisou, você falou exatamente o que você queria, você conseguiu se expressar de uma maneira em que todos entendam, você como líder conseguiu se expressar de uma maneira em que todos entendam que aquilo, que, aquilo que, que vai ser feito tem que ser feito daquele jeito, por que, que tem que ser feito daquele jeito, então, a voz do cliente, como clientes tanto como clientes externos, como clientes internos, é extremamente importante para o fluxo da, do seu produto, né, do, da sua empresa, do, da, do seu, da sua prestação de serviço. Isso por quê? Para satisfação do cliente. Nada mais é do que satisfação do cliente. Porque o cliente satisfeito, evidentemente, vai ter um retorno, vai ter uma, uma retroalimentação da, da, dos seus pedidos, você vai conseguir identificar até com a satisfação do cliente onde você pode melhorar. Porque não tem coisa pior do que você perder um cliente sem saber por quê. Por que, que você perdeu aquele cliente? Onde que você errou? O que que você deixou de fazer? ou O que você fez de errado para que é, tenha perdido esse cliente? Então, essa voz do cliente, entender aquilo, saber onde que, qual é a, a dor dele, o que ele precisa... O que exatamente ele quer? Isso é que é extremamente importante. E esse, esse entendimento, ele é um entendimento dinâmico, ele é um entendimento vivo. tá Por que, que a gente chama de entendimento vivo? Porque isso não é fixo. O mesmo cliente pode ter desejos e necessidades diferentes em determinados momentos, para determinadas situações. Então, não adianta você pegar o cliente chafir e determinar que ele sempre vai gostar daquele tipo de coisa, não, pode ser que num dia determinado eu quero mudar um pouquinho, então, não, é, por isso que a, que a questão da, dessa, desse entendimento, de, dessa, desse conhecimento para saber exatamente ler, fazer essa leitura, né, da voz do cliente, tanto a falada, principalmente a não falada, tá, ela é extremamente importante que ela seja viva, tá? É uma, um entendimento vivo, porque isso vai mudar constantemente, ou pode mudar constantemente, a cada situação para cada cliente. Tá legal? É, nesse vídeo sobre voz do cliente, eu acredito que eu tenha conseguido passar pelo menos uma noção inicial. Gostaria de deixar vocês. Assim como todos os outros vídeos, como a frase que eu trago sempre, que é faça com que a vontade de aprender seja maior que a preguiça de estudar, porque acho que o conhecimento e a busca pelo aprendizado constante é a chave para tudo, para que a gente melhore de uma maneira geral. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, de tema, para que seja abordado aqui no chat de gestão, fique à vontade para nos mandar, para nos dar essas sugestões e também o feedback do que vocês estão achando. O Chá de Gestão, ele feito disponível através das redes sociais, né, os vídeos através das redes sociais da Agência de Gestão, arroba, arroba Agência de Gestão, também através do canal do YouTube da Agência de Gestão, e também na versão podcast, aí você procura pelo nome do programa, que é Chá de Gestão, no Spotify. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço, tchau, tchau.